0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Coser， 今天呢，我们持续来跟大家聊一聊经典的车款。我们今天的主角呢，哎，是 Infinity G 3 5第一代。好，各位听到我们今天的选题呢，应该也是稍微愣了一下，哎。哎，今天跳的这个车子好像也蛮年轻的嘛啊、哦！这个我们很少跟大家讲这种二十年内的车子啊、哦。那当然啦，因为我们主要是玩老车嘛。呃，这个年份越久呢，酒就越沉越香啊、哦。不过呢 ，G 3 5这台车子它非常的有意思啊、哦。虽然它在台湾的销量啊其实不怎么样，但是它背后有非常非常多故事可以跟大家分享啊、哦。那我们今天呢，就来带大家来一窥唐奥 Infinity G 3 5第一代的这款车子啊、哦。好，我们这个对车有点认知的人大概都知道了啊、哦。其实 G 3五这个车，它的原型就是所谓的 n i Skyline s s a n 嘛，哦。那我们在台湾这种左驾的地区，对 Skyline 呢有着无限制的想象啊，无限制的憧憬。毕竟，呃，长年以来呢，就我们一般人认知 ，Skyline 这个车子啊、哦，它只有推出这个右驾版的啊、哦。其实这个说法是有点问题啦，怎么讲呢？呃 ，Skyline 这个车子其实早年真的有进来过台湾啊、哦。我们曾经在这种老照片上面看过这个第一代的 Skyline 啊，哇，这不得了！啊,啊，我们跟大家稍微回顾一下这个 Skyline 的这个历史好了啊。Skyline 这个车子呢，最早并不是日产的车子哦，它是另外一个日本的车厂叫做 Prince。那 Prince 这个车厂它怎么来的呢？啊、呃，它是这个二战结束之后，当时这个日本有很多做这些军需。武器的这些工业嘛，哦，那其中最有名就是一些战斗机的公司啊。那这个这个，当时日本被联军占领啊，就所谓的 GHQ 啊，他就下令这些呃飞机公司啊，全部给我解散掉。那么其中有一间飞机公司呢，就想说，啊、那我解散归解散啊，那我我总是这些呃工人啊，这些技术人员啊，总是要有事情做嘛。于是呢，他们就想着想着呢，就。误打误撞的啊，跑来坐车子了啊、哦！当然，里面的故事很多了啊、哦，有机会再跟大家慢慢讲。那这间公司呢，后来就陆陆续续哈、啊，这个更名，最后变成所谓的 Prince 啊，王子。那 Prince 这个车子啊、呃，这个车厂它主要取名叫 Prince， 是为了要跟这个日本的皇室啊有一个活动，产生一个连结了啊。那他推出的第一台车子呢，并不是 Skyline， 但是 Skyline 是他第一台哦，就是有用标准的英文的名称去命名的车子。那么最早的 Skyline 它其实定位是一台高级车哦，它并不是一台跑车啊，并不是在跑房车啊。那么它既然的定位是高级车呢，所以一开始它去跑日本的比赛呢，这第一次跑了之后，这个灰头土脸的啊、哦，于是呢，这个 Prince 内部就针对这个 Skyline 开始改造，把它变成一台这个性能车啊，什么有的没的。那有了这个历史之后呢？其实我们现在在看 Skyline 每一代的车子哦，都会发生一个很大的问题是什么？它就是卡在性能跟运动，呃，性能运动跟这个豪华的中间的不上不下了啊、哦。比方说这一代它是比较偏性能，下一代比较偏运动啊、呃，下一代还有可能又比较偏豪华什么的哦。那其实这个问题呢，也在我们今天要讲的这个 Skyline 啊、呃，这个这个 G 3 5上面了啊、哦。好，那后来呢 ？Prince 这间公司呢，因为他过分追求了这个呃性能的曲线啊，那当然就曲高和寡嘛。所以最后呢，啊、呃，他这个经营不善，倒闭了。那被这个 Nissan 做合并收购。所以为什么我们现在一般听到 Skyline 都不叫 Prince Skyline， 都叫 n i Skyline， s s a n 就是这样子的啊、哦？因为 Skyline 这个车系呢，当时在日本算是家喻户晓了啊、哦。那所以尼桑在收购了 Skyline， 呃，收购了 Prince 之后呢，也把 Skyline 这个车系给留下来。那么陆陆续续改款。那其实我们刚刚讲啊、哦，早年。Prince。p r 的时代啊 ，Skyline 它是有做外销的啊，它是有做左驾版的。其实早年啊，我们汽车在做的这个左驾右驾，它机械结构非常的简单啊，所以对车长来讲。他要随时把一台右驾车变成左驾车，或者一台左驾车变成右驾车，那个成本是很低的，啦，不像我们现在那要改动的东西非常非常多了，而且以前也没什么认证不认证的东西嘛，对不对？所以呢，其实我们台湾呢，在除了我刚刚讲说在老照片有看过第一代 Skyline 以外呢，那我们目前手上握有的情报是显示说，其实呃第三代的 Skyline 是有正式外销到台湾的啦。啊。那么台湾还有第四代的 Skyline， 可是挂的并不是这个你上的或是 Prince 的标，而是挂达都上啊二四零 K 那是美规的，所以应该是留。留学生或是美军带进来的啊、哦，这不管。那么基本上了啊、哦，这个到了第五代以后的 Skyline 基本上就不太做左驾外销了啊、哦。那这个台湾当然也就无缘见面嘛。那一直到我们今天的主角，就第一代的 G 3 5呢，它才开始做左驾。那这当然它也有一些原因的一些背景故事了啊、哦。话说呢，这个日产呢，在这个90年代呢，因为它里面的、這個、公司里面叠床架屋啦，啊，然后车款的竞争力其实也真的不怎么样啊，哦，所以呢，他就面临到了。相当大的亏损那我们刚刚讲说这个车款竞争力不怎么样呢？其实可能我们在台湾啊，我们比较不了解日本当地的状况了、啊。我们举个简单的例子啊，当时的日产呢，用了一个 FR 就是前置引擎后轮驱动的一个地盘呢，生产出多少台车呢？我可以算给各位啊，有 c e d r i c Gloria, Leopard，、uh, s k y l i n e 啊，然后还有一款 l a r i l 啊，全部都是前置引擎后轮驱动啊，然后引擎呢，变速箱啊，这个大同小异。你这样子同一个底盘搞了五款车，那消费者搞的也是这个七荤八素，就是你到底在干什么东西？当然你会说，哎 t o t a 也是一样啊 t o t a 不是那个时候什么 Mark Two 啊、Chaser、Cresta 啊，也是这么多嘛，然后什么 Aristo、Crown， 你把它算进去，它也是呃很多很多种不同的东西嘛。问题是。头塔可以把这么多不同的产品啊，基基本上算是相同的产品了啊、哦，做很多不同的产品的区隔去设定，所以消费者之间不会产生太大困惑。但是你上我们刚刚讲的那一连串的车，其实你真的在日本，你看到这些车，你会发现，嗯，不都长一样吗？每台车都是，嗯，又很高级，又好像很性能，配备又好像很多啊，并没有一个很明显的个性了啊、哦。以 Skyline 这个车来讲啊，像如果各位有看过《头文字 D》啊，这个什么神之手、神之脚那一集，他就大肆在批评啊，说，哎呀，这个阿山的这个车子。很棒啊！这 R 3 3这个车太大了太笨重了，所以呢，我开了一阵子，我受不了呢，去换了 R 3 4嗯，这个才叫做 Skyline 嘛啊、哦！这个说法呢，也不能说它有什么大问题啦。但是我们从车厂的开发角度来讲，其实 R 3 2跟 R 3 3很多人会去批评 R 3它变得很大，变得很臃肿，变得很不性能，这你不能怪这个原厂，为什么呢？因为对原厂来讲 ，R 3的这个车子推出来的时候，它价格是蛮贵的啊、哦。但是因为那时候泡沫经济嘛，所以大家啊算买得起。可是就有很多用户就讲说，哎，我 R 3的这个车子除了 GTR 以外，我要它的这个可能我要它的空间呐、啊，我要它的舒适度都没有，这个、车太小了，尤其这后座空间太小了。那日产它也算一算嘛，其实你 GTR 虽然它的光辉光芒很大很耀眼，但它的销量能够有多少呢？是不是？所以呢，日产就哦，叫客户有这个反应嘛，所以 R33 就大幅的把这个车体还有车内空间给加大，而且呢，它在宣传上面它也是标榜说这个 R33 是一个 GT 跑房车啊，哦 ，Grand Touring 的一个大型的一个跑房车。那相对的，在 GTR R33 的设计上来讲，它当然就受到这些车体上的一个先天的限制啊。就销售数字来讲，其实 R 3 3它加大了之后，它的销售是有改善的。当然，你用绝对的销售数字来看，你觉得嗯，没有啊，还好啊。因为 R 3 3的这个上市的年代啊，正好是泡沫经济瓦解的时候了啊。也就是说，如我们可以预期 ，R 3 3如果没有像这个 R 3 2这样子长大了之后呢，其实 R 3 3销量应该会更差了。不过呢，也因为泡沫经济瓦解的关系哦，像 R 3 3这种 Fun Car 或者这种休闲用车，这种有钱人用车呢，它慢慢市场就缩小，所以其实到了 R 3 4呢，这个日产就觉得，嗯，那我们还是回归到这个性能的取向吧、哦，啊，反正你就可以从这个过程就可以发现 ，R 3 3 R 3 R 3 2 R 3 3 R 3 4啊、哦，它其实底盘什么都差不多啦，引擎、变速箱什么都差不多啦，啊，那就是一些外形上的修饰。可是你可以发现，日产它的产品的定位就。跳来跳去啊！啊 ，R 3呢是比较偏性的 ，R 3 3是比较偏舒适高级 ，R 3 4又比较偏性能，你就可以发现，其实日产里面也是一团乱啊。那在这种前提之下呢，日产它的亏损是越来越大，然后它的叠床加屋的问题也是越来越多，所以呢，日产最后在1998年呢被法国的雷诺所收购了，那变成雷诺下的一个子公司。那么，呃，雷诺这个当时的这个总裁叫做冈恩嘛、哦，啊，这个法国人嘛，啊、呃，不是法国人啊，刚刚好像不是法国人，我不管了啊，反正这个雷诺总裁就觉得说，嗯，第一个啊、哦。日产既然这么多奇奇怪怪的车型啊，这么多叠床架屋的东西啊，那一定要砍啊！一句话，砍。所以呢，在这个这个刚恩上任之后呢，像我们刚刚讲到的什么 Larell La 啦、Lepard o 啦、哈 Sedrigoria 啊，能砍的就尽量砍啊。那么这个时候呢，本来要大刀又会把 Skyline 给砍掉了。那据说是这个里面的员工大家反对了，因为 Skyline 这个车子哦，各位你可能没有发现哦 ，Skyline 这个车子是日本啊哦，这个到目前到我们节目制作为止啊哦。第二长寿的车系啊，第一长寿的日本车是 Toyota Crown 啊，皇冠啊，一九五五年推出到现在。那么第二老的，就是 Skyline 啊，一九五七年推出到现在了啊。那么这个 Skyline 这个车型呢，经过大家的劝说之后呢，这个车型是保留了。不过刚刚他觉得啊，保留归保留啦，啊、哦，我们今天开门做生意是要赚钱啊，不是在不管你们什么什么历史传承什么的没的，那个东西没有没有办法换钱就没有意义啦。所以呢，刚刚就决定 OK， 要这个车子呢，要把它做这个左驾的外销。但其实啦哦，这个说法。有一点问题是什么呢？其实，在冈恩上任之前啊，在这个日产被雷诺收购之前呢，其实当时啊、呃，日产内部就打算说要做一台 FR 的外销车了啊，所以呃有两种不同的说法，各位都可以参考听听看。总而言之呢。最终的结果就是啊、呃，这个日产推出了一个 i n f i n i t y G 3 5也就是 Skyline 的左驾版，让全世界都可以享受到这个啊、呃、Skyline 的这种神韵、这种魅力。不过呢，也正因为啊，这个 G 3 5它主要面对的是海外的市场，其实。我们如果说这个 G 3 5它是一台 Skyline 的左架版呢，其实这个说法是有点问题的。怎么讲呢？基本上 G 3 5它的外形内装的设计呢，已经看不到什么 Skyline 历来的这种传统的身影了啊、哦。我们举个简单的例子啊、哦，呃，我们 Skyline 呢从这个第应该是第二代开始啊、哦，它就标榜了所谓的这个圆形的尾灯，然后后来慢慢变成双圆尾灯啊、哦。可是呢，在 G 3五一开始，它并没有双尾灯，是一直到它小改款之后，才把双尾灯啊、哦，做 LED 的方式把它呈现出来啊、哦。那。当然，在这个排气量上面呢，这个呃，这个 G35 第一代啊，底盘代号叫 V35 了哦，它的排气量也是历来 Skyline 最高的，而且它也不用涡轮了啊。然后它把 GTR 的这个车系都,都切开了，这个种种的调调都跟历来的 Skyline 都完全不一样啊啊、哦！所以呢，在日本其实呃 V35 它当然走的就是一个高级的路线。当然在，在日本里面它有这个 2.5 跟 3.0 这两款引擎，那后来后期追加了 3.5 了哦，跟海外的版本不带，因为海外第一代的 Infinity。那 G 三我就做三点五这个这颗单一引擎的设定啊、哦，所以呃 Skyline 那个 V 三五这一代的 Skyline 啊，在日本啊、哦，它是走一个比较高级的路线啊，讲白了就是什么，就价格变贵了嘛，所以大家能够买的意愿当然就降低了，所以其实 V 三五这一款 Skyline 啊，在日本当地卖的是不怎么样，可是呢，既然它是针对海外市场开发，所以其实。第一代的 G 3我在美国卖的是非常非常的好啊！哦，我们几个车友呢，当时去美国去自驾游啊，去出差、啊、什么的，他们看到哇，这个 G 3我看起来好像不用钱一样，到处都是啊，因为那个车子就是三万。美金不到啊、哦，非常的便宜，然后又呃 3.5 这个马力也很够啊，然后那个外观也很炫，配备也不错。当时呢，很多年轻人趋之若鹜啊啊，毕竟呢那个市场那时候市场上当然还有 Lexus GS， 可是 GS 毕竟啊、呃、推出了有一段时间了，这世代比较老一点啊、哦，所以呃 G3 它出来之后，哎呀这个大家非常的欢迎啊。那么，呃，这个车子在海外取得成功，那更印证了这个法国总裁他的呃法国雷诺总裁的这个想法，就是，哎呀，这种车子干嘛针对日本国内市场开发呢？对不对？你日本，你你你,你都泡沫经济瓦解了这个十年了啊，你你里面的销路能够有多少呢？对不对？所以呢，更加促成了这个未来哈、哦，这个日产的车款呢，以这个海外市场为研发中心的一个主轴。像各位，你现在看哦，现在日本在卖的，你上的车子哦。几乎都是严重落后于海外啊、哦！我们讲说几乎严重，呃，不，严重啊、哦！啊，这个这个不是乱讲啊！你去看那个日本，他在卖的 Tiana 了，他在卖的那个什么 Bluebird Sylvia 啊，他在卖的什么 T i d a 那个都是国外上市好一段时间才轮到日本啊！现在全世界日产最重要的这个发表、这个生产还有这个啊、呃、研发的基地在哪里呢？是在对岸的中国大陆东风日产。基本上日产几乎啦、哦。啊，大部分的车型都是。东风日产在做全球首发，而且可能呃，美国还稍微晚一点，然后日本可能就晚个这个东风日产可能晚个两三年都有了啊，甚至干脆就不上市了啊，所以呢，基本上。G 3 5的成功呢，让这个法国雷诺确定说，这个主轴是没有错的，就是日产应该是做一个全球的日产，而不是做一个日本的日产，然后再卖到全球去啊。这个是 G 3 5它所垫下来的一个基础了啊。那当然啦，我们刚刚讲了一大堆，说啊 G 3 5呢，在这个美国销量很好嘛，怎样怎样，丰功伟业一大堆嘛。那在台湾的状况是怎么样呢？那我们必须跟各位讲呢，哎，其实，在台湾来讲呢 ，G 3 5这个车子的销量呢、哎，那就四个字就不怎么样啊。我们一开始开头也跟各位讲嘛，这个车子。虽然啊，离、呃、我们节目推出来这个时间呢，其实这个车子在台湾上市还不到二十年了。可是你会发现这路上基本上没什么能见度了啊、哦。很多这个 G3 我都已经进到包废厂里面去。当然，进到包废厂一个很重要理由是因为它排量太大，它税金它一天啊、呃、就要一百块的税金燃料费。那另外一个是说，其实它当年呢、啊哦，它的销路真的是也不怎么样啊、哦，卖的也不好啦。毕竟啊、呃，新车排量就大嘛。然后还有就是，当时大家对 Infiniti 这个品牌的形象哈、哦，其实还有点暧昧不明啦、哦。啊。Infinity 这个品牌是在1997年啊，这个台湾要加入 WTO 的关系，开放日系车进口之后呢，才正式在台湾发表。在此之前，也不是说没有这个 logo 啦、哦，啊。那个时候，那个啊、呃，这个霹雳马啊，这个在台湾呃生产结束之后呢，那由 s e v i o 来接替它的位置。那这个时候呢，霹雳马在第一代的后期 ，P 1 0的最后期呢，是改成这个啊、呃，这个英国原装进口了。那当时呢，在台湾呢，就呃换成 Infinity 的标，变成 Infinity 霹雳马 Infinity G 2 0啊、哦。那这个品。牌。牌才稍微被人家知道。那又一直到这个一九九七年呢，这个呃台湾加入 WTO 啊、呃，开放了这个呃日本车进口。那这个时候呢，裕隆才引进所谓的 Q 4 5跟 Q x 4那 Q 4 5这个车子啊，因为当时的 s a f i r o 配备实在太好，价格太便宜。我们讲一句话，呃 ，Q 4 5赢过 s a f i r o 大概就两个地方：第一个引擎比较大，第二个呃这个价格比较贵。就这样，你如果论豪华配备、论车内空间什么的，真的 Q 4 5跟 s a f i r o 真是不可相提并论。s a f i r o 是完全超越。Q 4 5啊，也就是说第一代呃，这个台湾那个时候引进的那时候 Q 四五应该算第三代了啊、哦。第三代的 Q 4 5呢，基本上在台湾是被 A 3十 five 给打爆的。那相对的呢，这个 i n f i n 另外一款当时引进到台湾的 Q 叉五，哎，这个口碑就很好啊、哦。尤其当时呢，它有一支广告很经典，是什么？呢？就这、是、个有钱人，他在一个豪宅里面，他叫他管家来来来来帮他跑跑点腿，他管家就开一台 Q 叉 Four， 然后直接呢开上去那个豪宅那个中央那种大楼梯，咔咔咔咔给人家开上去啊，哇！所以大家觉得哇，原来这种修旅车可以这么厉害哇，这个车子又可以越野又很高级什么的啊、哦，大家趋之若鹜啊啊、哦！所以当时很多人没有发现，其实这个 Q x Four 它的底盘根本就是台呃这个越野车的底盘，它不是一般的轿车底盘了啊、哦。但是不管怎么样 ，Q x Four 是把 Infinity 在台湾的形象带起来一个很重要的关键。但是也因为台湾的 Infinity 的形象是被 Q x Four 带起来的，所以等到 G 3我这个车推出来的时候，它的定位跟 Q x Four 是。八竿子打不着啊，因为 G 三五是一个性能车嘛，你你总不能开 G 三五上楼梯吧？对,不对，上去可能就下不来了，可能也上不去了哦。那如何把这个形象做一个扭转呢？就考验当时玉龙的智慧了。那玉龙有没有成功呢？啊、呃，我们就肖亮来讲，他是没有成功的。那到底玉龙那时候做了什么事情呢？好，我们下一集跟大家好好分享。我们今天呢，因为时间关系呢，跟大家聊这个 G 3 5呢，只能聊它的这个前因了啊、哦。至于 G 3 5这个车在台湾到底发生什么样的事情呢？我们下一集跟大家好好分享。我是 s y l v i 希望大家会喜欢今天的节目，也希望大家去支持我们其他精彩的行车记录 p o c k e t 节目。我们下回再聊，拜拜。